0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves, eh, amados de hermanos y hermanas de esta amplia y generosa cofradía. Se renueva en mí esta alegría de compartir este audio, compartir mi devocional y empezamos ahora. Qué ordenado. Lo primero con lo que eh, se, le, se me ocurre es qué ordenado es el apóstol Pablo. Habló primero del matrimonio, luego de la relación de padres e hijos. Y ahora habla del deber de los siervos y de los amos. Yo lo primero que quisiera decir acá es que yo he visto eh, amados hermanos, muy bien intencionados, que este, dicen que todos los deberes que acá tiene el siervo este, tenemos que aplicarlo a los trabajadores, a los empleados. Y a los amos son los patrones. Pero a mí me parece que eso es hacer violencia al texto porque eh, un siervo en el Imperio Romano en el siglo I no tiene nada que ver con un proletario, con un obrero, con un empleado de una empresa en el siglo XXI. El siervo, el esclavo, no era dueño ni de su propia vida. Eh, por ejemplo, si, si el, el amo le le obligaba a hacer algo contra el Señor eh, o sea, contra los mandamientos del de Señor supongo que el, el siervo a riesgo de su propia vida o aún ofrendando su propia vida era fiel al, fiel, fiel al Señor pero eso no se corresponde con un empleado, un empleado puede Puede cambiar de, de, de empleo, puede ir a la policía, ¿no? Así que es bastante diferente. Ahora, lo que tenemos acá es, es, son las aplicaciones. son Porque el tema es bastante escabroso de cómo era, era la relación de los esclavos... Eh, en, el, en el Imperio Romano un esclavo, por ejemplo, tampoco era dueño de su propio cuerpo el amo podía usar su cuerpo inclusive sexualmente acá parece ser el caso de eh, amos cristianos con siervos cristianos, que bueno porque generalmente este, los, muchos esclavos cristianos no tenían amos cristianos ¿no? así que esos siervos debían ganarlos eh, con su conducta, no siendo respondones no... y siendo obedientes justamente como eh, si fueran obedientes a Cristo ahí sacamos la aplicación y lo aplicamos también un empleado así debe trabajar como si trabajara para Cristo eh, porque las relaciones son muy diferentes esclavitud hubo también en el siglo XIX por ejemplo en Estados Unidos, en el sur y muchos eran cristianos también eh, como en el Imperio Romano, muchos amos tenían esclavos y le hacían hijos para aumentar su capital. Eh, supongo que esto traía un, un montón de confrontaciones éticas, ¿no? Si el amo era cristiano, buenísimo. Pero, este, si no... <ríe> así que vamos a leer, hermanos. Eh, eh, Efesios 6, versículo 5. Dice así la palabra de Dios, siervos... ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Si bien en el Nuevo, eh, en el Nuevo Testamento no hay una incitación a una rebelión para acabar con la esclavitud, este, tampoco quiere decir que, que la Biblia o que el Señor toleraba eso. Uno puede agarrar 1 Corintios 7.21 y dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Esto habla de una valoración positiva de la libertad. Siempre hemos usado la palabra esclavo para hablar de nuestra relación con Cristo, y ahí sí, tiene una total relación, no somos dueños de nuestra vida, como no eran dueños de sus vidas los esclavos del Imperio Romano, no somos dueños de nuestro cuerpo, como no eran dueños de su cuerpo, ni de nada, no somos dueños de nada, todo es del de Señor, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo dice que cada uno, como fue llamado, si uno puede eh, eh, ser libre, mejor. Primera eh, Corintios 7, 22 sigue. Dice, «Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo. Por precio fuimos comprados, no os hagáis esclavos de los hombres» cada uno hermanos en el, estado, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Digo que hay una valoración buena de, de, de la libertad, ¿no? Así que si puede ser esclavo, y acá dice que es mejor no, no ser esclavo de otros. Cuando dice que hay que servir con temor y temblor, me parece que no es este, obedezcan sintiendo un terror, porque la palabra temor y temblor aparece muchas veces. Por ejemplo, el apóstol Pablo llega a Corinto y dice 1 Corintios 2.2 pues, no pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. E inclusive cuando manda a Tito, por ejemplo, en 2 Corintios 7.14 Dice, pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así eh, como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Así que no, no puede referirse a un terror, ¿no? Porque el apóstol Pablo mismo usa, usa estos, estos términos así como, como, de, como, como un temor a fallarle, ¿no? como, un, como un temor y temblor, pero eh, que tiene un, una connotación positiva más que negativa. Como sea la característica, el siervo debe ser obediente. Dice Efesios 6.6, no sirviendo al ojo. Por ejemplo, en Colosenses 3.22, que siempre lo hemos citado, porque es una carta paralela, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, ¿no? Así que tiene que haber como una, una actitud que no se sirve a esa persona, sino a Dios. El 7 dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, 2 Corintios 5.10, y Romanos 14.10 habla de un tribunal de Cristo, donde la persona que obedece a Dios va a recibir el premio. Y la contrapartida, el 9 es claro, dice que el amo también. No tiene que ser el amo este, que, que diga amenazas, que maltrate. Esto debería ser un cambio total en la sociedad eh, si la persona es, es, es cristiana. Eh, tenemos el caso de, de Filemón, ¿se acuerdan? Eh, que eh, el apóstol Pablo intercede para que reciba a Onésimo, y lo reciba como un hermano. ¡Qué bárbaro, qué revolucionario, ¿no? Que es el cristianismo desafiando toda la cultura de su tiempo. Hermanos, ojalá eh, como obreros también podamos trabajar como para el Señor, Haciendo esta gran diferencia entre siervo y proletario Pero igual el principio es el mismo Trabajar como para el Señor ¿Qué tal? ¿Cómo andas en esto? ¿Estás cumpliendo esto, amado hermano?